0: 大家好，今天是第十天。在上一节呢，我们量化了自己的风险，那么接下来我们就要测算出自己应得的回报大概是多少，并找到获得这一回报的方式，也就是各类资产的最佳配置比例了。这个过程可不像之前找风险承受力那么简单，需要用到一些黑科技来帮忙。接下来的内容呢，涉及到找到这个最优解的具体思路，大家只需要明白一个大的逻辑就可以了。当然，想要了解具体细节的朋友，可以多听几遍。好了，接下来我们一起来看。首先，我们需要做一下各类数据的收集和整理工作。我们要将过去五年中国市场上的各类资产。其中包括3000多只公募基金，以及能找到数据的约25000只私募基金、银行理财、国债、黄金等各类产品和投资标的，找到他们的既往收益率和波动率，然后按照股权、债权、商品为区隔，进行大类资产的分类。分好类之后。我们要对这些大类资产进行大数据回测。我们会对这些大类资产赋予从 0% 到 100% 的不同比例，在它们四者加总等于一的前提之下，看看一共可以产生多少个投资组合。根据我们的数据模拟结果的。一共产生了一点六亿个有效组合，在拿到这些组合之后，我们将过去五年各大类资产的收益率和波动率的相应数据带入到这些组合中，然后再通过数据回测，我们就得出了每个组合在过去五年里它的投资收益和波动率的具体数值，也就是。大类资产和各类资产的交互计算结果。下面呢，需要大家开动一下脑筋，想象一下，想象我们现在有张图，它的横坐标表示的是风险，纵坐标表示的是收益，也就是我们之前学习过的坐标系。然后呢，在它的第一象限有 1.6 亿个点。这每个点呢，都代表了一种投资组合方式，以及它对应的风险和收益。好了，现在组合以及组合的风险和收益图有了，那么所谓的最优应该如何选呢？事实上，我们可以从两个维度来寻找最优，一个是风险维度。也就是在承担同样风险水平的时候，找到那个收益最高的组合；另一个是收益维度，也就是在收益相同的情况下，找到那个风险最小的组合。也就是说，在长期投资的过程中，不同的组合配比，即便是承担了同样的波动，收益也是不同的。而从投资性价比的角度来看，我们当然是希望同等风险的情况下，收益率越高越好。所以，按照这个原则，就可以在刚刚的那个坐标图上，在无数个对应着不同回报和风险的小点中，找到一条最优的资产组合曲线。这个曲线呢，也就是我们通常所说的有效边界曲线。我们将曲线上这些最优组合按照波动率，也就是风险级别进行排序分群。在波动率接近的若干组合中，我们就去寻找那个得到了最高收益率的组合模型，看看这个组合究竟是将股权类、债权类、另类资产做了怎样的配比，才得到了最好的投资回报。而这一比例呢，就是该群中的最优解。通过这一数据回溯的过程，普通投资者就可以简单的将自己的风险承受力带入组合中，然后得到在这一波动率向下最高的收益率那个组合，我们就可以明确回报究竟如何，而且它又是通过怎样的资产配置比例获取的。进而也就找到了专属于自己的最优解。比如，你算出自己能够承担 8% 的波动亏损。假设通过数据回溯的结果， 8的波动率对应的年化回报是 12% 而这 12% 的回报是通过 55% 的股权、4 0的债权。以及百分之五的另类资产配置而得到的，那么五十五、四十五这样的配置比例就是属于你的最优解了。当然，你也可以通过设定自己想要获得的年化回报率，对照数据回溯的结果，看到波动率的数值，也就是自己需要承担的风险，进而考量。这一风险值是否在自己可承受的范围内？同时，从另一个侧面找到自己的那个最优解。看到这里，一些思路严谨的读者可能会问：不是说历史业绩不代表未来的表现吗？那么，通过历史数据回溯做出来的最优解，真的有参考价值吗？另外，为什么又偏偏是取五年的数据呢？非常好的问题。一个科学的投资组合建议不应该来自臆想，而应该有其科学的依据。虽然历史业绩不代表未来的预期，但从长期的投资来看，每个资产类别都有一个相对固定的收益值和风险值，而其究竟是风险高、收益高？还是相对稳健，则取决于这一资产类别的根本属性。这么说呢，大家可能会觉得很晦涩。我们依然用数据来说话。我们研究了截止到2016年年底各资本市场其大类资产长期投资下收益率与波动率的数据，美股。从1927年到2016年年底，它的年化收益率在 5.59% 波动率在 18% 沪指从1991年到2016年年底，收益率在 13.06% 波动率在 56% 上证国债从2003年到2016年年底，它的年化收益率是 3.4%。波动率是 2.6% 黄金呢？从1920年到2016年年底，收益率在 4.23% 波动率在 14.5% 通过这些数据，我们不难看出，从长期的收益率上来看，以沪指为代表的 A 股要好于黄金，好于债市。当然。波动性上也是 A 股高于黄金和债市，美股也是如此。如果这会儿你对沪指年化 13.06% 的收益率有怀疑，心想我这几年也在市场里投资啊，我怎么没有拿到这么好的收益率呢？那我要告诉你，其中一个很重要的原因就是你投资的时间还不够长。当然，还有其他的原因，我们会在后续的章节里为你继续拆解。所以，只要你在市场里坚持长期投资，资产价格虽然在短期内有可能被低估，但随着市场有效性的助推，被严重低估的资产就会被其投资者所发掘买入，从而带来估值的上升。同理。被严重高估的资产也绝不会一路高歌，一直暴涨，终究会在某个泡沫顶端发生转折，被资产持有者因获利了结而卖出，从而估值下降。虽然短期我们看到的是毫无规律的起起伏伏，但拉长投资期限之后，我们就会看到所有资产价格的增幅。都会回归到一个均值，也就是我们刚刚测出的收益率。因此，用历史的数据进行回溯测试，在制定长期投资策略的时候是有其参考价值的。至于我们为什么选择的是过去五年的数据，是因为在新兴市场中，通常三到五年会是一轮经济周期。当然。发达国家的经济周期大概是5到七年，在这样的一轮周期里，经济会出现繁荣和放缓，反映到股市就可能会经历一波牛熊的转换。我们来一起回顾一下，从2011年到2016年的五年，其中2011年到2014年是偏熊市的。沪指从 3,000 点跌到 2,000 点附近，疲弱震荡；而2014年到2015年中旬，就是一波牛市行情，一路上涨到了 5,178 点。随后， 2015年年中开始再跌下来，到2016年年底的 3,000 点附近。或者，我们再往前追溯一个五年。2006年到2011年年间，市场也曾出现过一波类似的先上涨再下跌，然后反弹震荡的行情。如果接下来新兴市场依旧呈现这样规律的话，大约每五年一轮行情。那么，过去五年投资市场各类组合的收益率和波动率，对于我们判断未来的投资收益。以及可能面临的波动风险，就有很强的借鉴价值和指导意义。至此，你已经在大数据回溯测试的帮助下，找到了专属于自己的最优解，同时也理解了最优解的由来。接下来就可以将具体的产品放到最优解中相应的股权、债权、另类资产的比例中了。比如最简单的做法，你可以在股权的配置里选择一些股票型基金，在债权的配置里选择一些债券型基金或者银行固定收益类产品，在另类资产中选择黄金等相关的投资产品。那么，接下来我们就要面临一个新的问题了。市场上有那么多的产品，究竟哪些适合放入相应的大类资产配置中呢？作为一名普通的投资者，又应该如何选择出好的产品以获取更高的回报呢？下一章我们将继续进行详细介绍。第十天的总结。通过对股权、债权、商品等大类资产进行不同比例的复权测试，并带入过去五年的市场数据，我们会找到在同等风险的情况下，获取收益最高的投资组合的比例是什么。而这些组合由于对应着不同的风险等级，投资者就可以根据自身的风险承受能力，找到最适合自己的那个最优解。好了，第十天的内容就结束了，我们第十一天再见。